0: Refugiados são pessoas que, por algum motivo, são obrigadas a fugir do seu local de origem. Essa saída é causada por instâncias que colocam a vida dessas pessoas em risco, perseguidas por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, além de desastres ambientais e a grave e generalizada violação de direitos humanos. Mas nesse contexto da pandemia da Covid-19, a Organização Internacional para Migrações, OIM, afirmou que migrantes e refugiados são considerados os grupos mais vulneráveis a falhas no acesso a direitos básicos. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, em pronunciamento afirmou que os refugiados atualmente enfrentam não apenas uma, mas três crises em simultâneo.
1: Ele
0: diz que os refugiados, em primeiro lugar, enfrentam uma crise de saúde à medida que são expostos ao vírus, geralmente em contextos de grandes aglomerações, onde o distanciamento social é um luxo impossível, e onde coisas básicas como cuidados de saúde, água, saneamento e nutrição são muitas vezes difíceis de encontrar. Segundo, as pessoas em movimento enfrentam uma crise socioeconômica, especialmente aquelas que trabalham na economia informal sem acesso à proteção social. Terceiro, enfrentam uma crise de proteção. Cerca de 80 milhões de pessoas no mundo já foram forçadas a sair de suas casas, tornando-se refugiados ou pessoas deslocadas internamente. Só no último ano foram mais de 10 milhões de homens, mulheres e crianças, de todas as idades. No programa de hoje, vamos conversar com o um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é pesquisador da área de Direito das Migrações, Tiago Oliveira Moreira, para entender mais sobre os aspectos dessa condição. Será que a pandemia dificultou ainda mais a vida dessas pessoas? Professor, atualmente, quais os maiores entraves burocráticos para a obtenção do status de refugiado no Rio Grande do Norte?
1: Bom, hoje em dia nós estamos afetados pela pandemia ainda, né? Pela, pela nossa legislação, qualquer imigrante tem tem direito de, de solicitar refúgio, aliás, é um direito humano fazer a solicitação do refúgio. Então, o imigrante que chega aqui em Natal, seja pelo porto, aeroporto, por uma fronteira, terrestre, por, por vias terrestres e que não tenha feito ainda a solicitação de refúgio, pode se dirigir à Polícia Federal para fazer essa solicitação através de um sistema é... chamado SISCONARI. Hoje em dia a solicitação é eletrônica. Agora, dois problemas. Primeiro, o atendimento na Polícia Federal hoje, em razão da pandemia, ele está com problemas, né? porque não são agentes da Polícia Federal, são, é uma, uma empresa terceirizada, uma contratada, quem faz esse atendimento ao, aos imigrantes. E são poucos funcionários para atender. Além do fato da, da crise sanitária que impõe, é o fechamento do, do, de vários prédios públicos, como foi o caso da Delegacia da Polícia Federal, nesse caso especificamente da Delemig, né, da Delegacia de Migrações, em que o contato restou dificultado. Um outro problema é a demora, a demora excessiva de apreciação do, dos pedidos. Mas aí o problema não é nem tanto da Polícia Federal aqui. Depois que o pedido é, é protocolado, aí vai para o Conari, lá em Brasília. O problema é que o, o Conari deve ter aí 14 servidores, a última vez que eu olhei, tinha 14 servidores para fazer a análise de dezenas de milhares de processos. E aí isso termina dificultando, tornando muito lento, muito moroso o procedimento para o reconhecimento da condição de refugiado.
0: Além da demora, outra dificuldade é que o reconhecimento da condição de refugiado ainda é algo confuso do ponto de vista jurídico já que, em alguns casos, o elemento da perseguição é fundamental, apesar do Brasil ser signatário da Declaração de Cartagena, que reconhece como motivação a grave e generalizada violação de direitos humanos. Um caso conhecido aqui no Estado é o do Andrimana Abizimana, que, fugido de Burundi, na África, teve seu pedido de refúgio negado diversas vezes.
1: Veja o que acontece. É... O Conar, ele não publica, a, ele só publica se foi reconhecido ou não a condição de refugiado. Você não tem como ver os fundamentos, nem o nome do indivíduo, etc. A não ser que você esteja divulgando no caso. Por quê? Porque, como você bem disse, a regra é a perseguição. Então, quando você vai estar divulgando ali que é fulano, sírio... Fulano afegão ou fulano russo é qualquer indivíduo que foi que estava sendo perseguido, você vai dizer onde ele mora, onde ele pode ser encontrado, e aí essa perseguição pode se intensificar. Por isso que esses dados são sigilosos, eles não são divulgados. O próprio Andrimana que você mencionou. Né, que, que vive aqui em Natal, uhum. ele teve todos os pedidos dele negados pelo, pelo Estado brasileiro. Né? Ele pediu o visto, pediu a condição de refugiado, pediu visto permanente, pediu é, o reconhecimento da condição de apátrida. Depois foi que judicialmente é, ele conseguiu concluir a sua saga para ficar legalmente aqui no, no Brasil. Mas é, aqui, hoje em Natal, nós temos. Nós temos refugiados, a sua grande maioria são de venezuelanos, já que o Estado brasileiro reconheceu que a Venezuela passa por uma crise econômica, política e social, ou, portanto, com base na hipótese do espírito de Cartagena, que você bem mencionou, de grave e generalizada violação de direitos humanos, muitos desses venezuelanos que estão aqui em Natal hoje, né, são 60 e poucas famílias só aqui em Natal, 69, se não me falha a memória, é, eles só fizeram a solicitação de refúgio. E aí, Daniel, tem um problema grave nesse ponto, porque esses venezuelanos eles chegaram aqui por via terrestre. Eles tão, entraram lá para o Roraima e vem descendo. E o Estado brasileiro está tá no que eu chamo de tentando dar um drible nesses, nesses solicitantes de refúgio. Por quê? Porque ele chega lá na fronteira e diz, ó, oh, você pode solicitar refúgio, mas demora muito para reconhecer. É melhor você pedir uma residência temporária, e aí, aí para pedir a residência temporária, você tem que desistir do pedido de refúgio. E aí, o que, é que acontece? O solicitante de refúgio e o refugiado em si, ele tem muitos mais direitos a gama, a amplitude, é muito mais robusta, porque tem um tratado internacional reconhecendo esses direitos. E o Estado e o tem mais, é
0: mais responsabilidades por aqueles Há
1: Muito mais responsabilidade do que na residência temporária, que é com base numa portaria. Pode ser hoje, amanhã o governo federal muda de posicionamento e diz: não tem mais residência temporária. E aí, como é que fica a situação, se ele revogar a portaria? Então, é um ato muito precário, que está sujeito à discricionariedade, mas o Estado brasileiro vem fazendo isso, sim, vem dando esse drible aí, é, vem oferecendo a residência temporária, que é um procedimento muito mais simples, é, ao invés do, do, da, solicita, do, da solicitação de refúgio, que é um procedimento mais moroso, por culpa do próprio Estado, que não, não disponibiliza uma estrutura adequada.
0: Em 2017, uma nova lei de imigração substituiu o Estatuto do Estrangeiro e havia muita expectativa de melhores direitos para os refugiados. Realmente houve essa melhora, professor?
1: Mudou mudou, mudou para melhor em alguns pontos. Por exemplo, uh, o indivíduo que, que tinha filho tinha uma discussão na jurisprudência se ele podia ser deportado ou expulso do país. Né, algumas medidas de retirada obrigatória, de retirada compulsória. Aí discutia-se se o filho foi antes ou depois da medida de expulsão. Agora não, com a nova lei para proteger a paternidade, para proteger a própria criança e o sustento dessa, dessa criança, se tiver filho brasileiro e que dependa economicamente, não vai poder ser não vai poder ser, ser expulso do Brasil. Alguns. Inúmeros outros direitos foram reconhecidos, né? direitos que, que, que antigamente, no Estatuto do Estrangeiro, não, não tinha previsão, agora passaram a ter a própria reunião familiar ficou mais robusta. Outro ponto bastante interessante que eu venho pesquisando e publicando é sobre a ideia de crimi é, Antigamente o Estado brasileiro ele via o imigrante como um inimigo, é tanto que ele chamava de estrangeiro. É, a nova lei de imigração, como você bem mencionou, ela não é um estatuto do estrangeiro, a é lei de imigração é diferente. Então é um viés humanista. Então, não há possibilidade de prisão em razão da irregularidade migratória. Eu tinha isso até o Estatuto do Estrangeiro, não tenho mais. Então, simplesmente, o Brasil não pode prender alguém porque está sem papéis, porque está irregular aqui no país. Então, essa foi uma das grandes evoluções, eu poderia dizer, da lei de migração, que foi romper com esse viés securitário do Estatuto do Estrangeiro, uma lei da ditadura militar, e trouxe para um viés mais democrático, mais humanista, com a nova lei de migração. Muito embora, Daniel, salte aos olhos o fato de que a lei diz que não pode prender, se o único motivo para a prisão for a irregularidade migratória, mas o decreto que regulamenta a lei diz que pode. O próprio decreto, o presidente Temer quando assinou o decreto, e ele tem doutorado em direito, mas ele assinou o decreto, e o decreto é ilegal. Por quê? Porque ele viola a própria lei que ele regulamenta, além de violar outros instrumentos internacionais e agora com a pandemia daniel várias portarias do Ministério da Justiça violando a lei de imigração algumas falando, por exemplo que se violar a, o fechamento da fronteira então se um venezuelano tentar ingressar no Brasil para fugir da fome, da miséria é, da, 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 da falta de medicamentos etc, ele poderia ser responsabilizado civil, penal e administrativamente ter o seu pedido de refúgio inabilitado e poderia ter deportação imediata. E, assim, eu nunca vi atos com tantos defeitos, porque eles são ilegais, violam a lei, eles são inconstitucionais, violam a Constituição e eles são inconvencionais, violam os tratados internacionais. Porque como é que pode ter uma deportação imediata? Peraí, sem direito à defesa? Sem, 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 ouvi, sem ser ouvido? Sem se manifestar? de maneira alguma. E essa própria inabilitação do pedido de refúgio, que tem previsão nessas portarias, também viola o próprio direito a solicitar refúgio. O indivíduo ele pode até não ter o um direito humano a migrar, mas ele tem o direito de solicitar refúgio e de ver se seu seu pedido de refúgio processado.
0: Mas, na prática, isso é o suficiente, professor? A pandemia torna os refugiados mais vulneráveis à restrição de direitos?
1: Infelizmente o Brasil não é um dos países mais acolhedores não é, é, essa, essa é uma falácia quase dizer que não há xenofobia no Brasil Há sim, há preconceito, há discriminação E agora na pandemia esses imigrantes que já estão Imigrantes forçados, que estão em situação de vulnerabilidade Eu costumo dizer que eles estão em uma situação de hipervulnerabilidade Porque imagina, chega no Brasil no período de pandemia Não fala português, não domina o nosso idioma tem o direito de estar aqui para solicitar refúgio é, não, não, não conhece o Sistema Único de Saúde, o SUS Não sabe onde, que tem que fazer uma carteirinha do SUS Para poder ser atendido no posto de saúde Não sabe sequer que tem direito à saúde Porque é um dos direitos humanos que o imigrante tem É o direito à saúde, a é ser atendido no Valfredo Bugel No UBS, na UPA, em, em qualquer lugar E, e outros direitos que, que, são, que, que estão aí Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo Que estão sendo extremamente úteis para proteger essa população. Como, por exemplo, o aluguel social. é O Estado do Rio Grande do Norte que está pagando aluguel social para, para imigrantes vulneráveis, que não têm onde morar, que não têm renda. Ah, o acesso ao restaurante popular, né, o programa de, de, de segurança alimentar. Também os imigrantes estão tendo acesso a isso aí. É, outros, outras questões interessantes. O um abrigo que existe, é, o centro de acolhida a, a refugiados aqui, uma parceria entre o estado do Rio Grande do Norte e o município de Natal, porque uma casa de acolhida para um, um primeiro momento é essencial, já que essas pessoas estão fora do mercado de trabalho, e muitas vezes vieram para cá só com a roupa do corpo, não tem condições de se manter. Então, realmente, o período da, pandem da pandemia acirrou ainda mais as dificuldades dos, dos imigrantes. Felizmente, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Norte, tenta se acolher da melhor forma possível através dessas Políticas públicas, mas não é uma realidade em todo o país. A realidade é mais de, de condições bem precárias, de, morar, de estar em situação de rua, de morar em praças, em abrigos extremamente improvisados. É, é lamentável essa situação.
0: E qual o nível de risco que essas pessoas correm de precisar migrar para um outro país, sobretudo durante uma situação como essa de pandemia? Sim,
1: o risco é grande principalmente porque também há crianças desacompanhadas. Então, você imagina. É de origem, por exemplo, indígena, é da etnia aral venezuelano oaral, é, miga para cá, para o Brasil, chega no Rio Grande do Norte, não fala português, tem 12, 13 anos, é um adolescente, para o direito internacional, é criança é até 18 anos. Mas chegam também crianças desacompanhadas, sem os pais, e, e aí, a situação de vulnerabilidade é, é gigantesca. Por quê? Porque ainda corre o risco de se contaminar com Covid, né? e de transmitir para outras pessoas do grupo, e, como por exemplo idosos, porque também há idosos que, que migram dentro desse fluxo migratório para cá, que correm o risco até de, de ir a óbito, porque muitas vezes não tem acesso a, a álcool em gel, a lavar as mãos é, 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 ou seja, esses cuidados básicos, extremamente básicos que a pandemia exige, que qualquer, qualquer pessoa deveria ter. E aí é importante, Daniel, todo, todas as pessoas, inclusive quem estiver nos ouvindo, ou quem vier a ouvir esse nosso, essa nossa conversa, de que a, a nossa Constituição ela fala no direito à saúde para todas as pessoas. que Ela fala no direito à assistência social a todas as pessoas que dela necessitar. Não diz que é todo brasileiro, não diz que é todo cidadão, não diz a todo nacional... Se é toda pessoa, pode ser eu, você ou o imigrante que está, infelizmente, que agora num semáforo das ruas de aqui de Natal, é, é, na condição de pedinte. Então, também são pessoas, até porque a Constituição fala em dignidade da pessoa humana e não do brasileiro. Então, temos que tratar com dignidade todas as pessoas. E, Daniel, o que mais me assusta é que algumas pessoas, inclusive políticos, fazem críticas à presença desses imigrantes aqui. Dizem que estão aqui para roubar postos de trabalho, para gerar mais despesa para o estado, para o município. Mas essas mesmas pessoas querem que seus filhos vão estudar fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Querem que eles vão trabalhar lá fora para ter sucesso, etc. Então é um absurdo. Você quer ser emigrante, é mas você é contra os imigrantes. Ou seja, você é a favor de ir morar lá fora e quer ser bem tratado. É, eu digo porque eu já morei lá fora e sei como é, também, também sofri com os preconceitos pelo simples fato de ser mulato, nordestino, brasileiro, etc. E, e essas pessoas querem ir para lá, querem que seus filhos vão para lá, mas não querem receber os imigrantes aqui da melhor forma. Daí a necessidade de conscientização, de educação. A gente tenta, na UFRN, formar novas gerações de alunos é, que tenham esse conhecimento que não... não não caiam nessa vala comum aí da discriminação e tenta alertar os gestores através da nossa atuação no SERAM. Né? Eu, eu faço parte do Comitê Estadual Intersetorial de Atenção aos Refugiados, Apátridas e Imigrantes, representando na própria UFRN, o SERAM vem atuando fortemente, emitindo recomendações, por exemplo, no plano diretor do Natal. Né? Nós emitimos uma recomendação para falar sobre o direito à cidade por parte dos, dos imigrantes, dos refugiados e dos apátridas, para que eles possam utilizar os equipamentos públicos para que sejam acessíveis também para colocar placas de identificação na, na nossa cidade em, em português e espanhol pelo menos o português espanhol e inglês até porque é uma cidade turística então como é que é uma cidade turística e você olha para as placas nas ruas e você não encontra em outros idiomas isso é uma premissa básica é os órgãos públicos que também só tem só tem identificação em português ou seja é, é necessário um multilinguismo principalmente numa cidade vocacionada ao turismo, e desde a Segunda Guerra Mundial para cá recebendo norte-americanos e, 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 e isso não, não pegou, não colou de se utilizar é, outros idiomas nas, nas informações públicas.
0: No programa de hoje, conversamos com o professor Tiago Oliveira, sobre a condição do refugiado principalmente no que se refere aos aspectos jurídicos. No próximo, iremos falar com Thales Dantas, presidente do Comitê de Atenção aos Refugiados à Pátria das Imigrantes do Rio Grande do Norte, para entender mais sobre a situação dos refugiados aqui e a atuação do órgão na vida dessas pessoas.